1: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o primeiro minicast de True Detective Sim, voltamos para falar da terceira temporada dessa série que a gente adora já, já tem aqui um alerta vermelho sobre a primeira temporada Temos os minicasts da segunda e quatro anos depois, foram quatro anos de espera? Quatro, Sim, anos. quatro anos Caramba, eu achava que eram dois só, passou tempo pra caramba Mas estamos de volta, né? vamos falar aí da nova investida de True Detective na TV para comentar a série, tá aqui o Davi Garcia
2: cara, tô aqui e eu acho que a True Detective tem que ser igual Copa agora, só de 4 em 4 mesmo, que aí dá tempo de fazer um, <risos> um negócio legal bem feito, bem pensado mas é, mas pra quê todo assim. ano? Não precisa, cara pode, pode, quatro, pode, pode inventar fazer.
1: aí uma nova tendência, né, de séries que são é. antologias, realmente ter esse espaço para pensar o Fargo faz isso, né, agora True Detective também, quem sabe, também para hum. falar da terceira temporada, tá aqui Wilker Medeiros.
3: Pois é, retornando
1: para falar sobre o retorno, né? Como o Davi já falou
3: aí que é um evento, né? Agora é de 4 x 4 anos, eu posso abrir aqui a hipérbole e dizer que é, estou de volta para gravar sobre a minha série favorita da década, né? Aí. E as expectativas, é, pelo, pelo menos pra mim, atenderam bastante, assim. <risos> é, e já, dessa já fica, nova fica
1: temporada. bastante ansioso pro que vem por aí. Também tá aqui com a gente o Felipe Pereira.
0: Eu achei que o Viu queria começar falando que também só vai voltar gravado gravar daqui a quatro anos com a gente. <risos> que tá se despedindo da rapaziada. Mas, cara, é impressionante quanto o Pisolato né, gostou de voltar às origens. Porque, porra, é, <risos> isso parece muito revival da primeira temporada, cara. Muito. Muito, muito, muito Entendeu? Até a abertura, <risos> velho
1: <risos> pois é, bom, vamos, vamos lá, vamos comentar a estreia de True Detective da terceira temporada, que foram dois episódios na madrugada de domingo pra segunda um horário muito bom, viu, Edbio? A gente adorou ficar de madrugada assistindo a série.
0: É porque ninguém trabalha
1: aqui mesmo, né? A gente só grava podcast. Vai ser então. assim, vai ser assim até o final
2: da temporada, né?
1: É, porque o horário de verão acaba depois, né? Que terminar. Ah, só é. É março. Né? Ah, então... Final de fevereiro, aliás. Então é isso, vamos lá, vamos comentar True Detective logo depois da vinhetinha. A gente já volta. Bom, vamos lá, vamos logo falar o que, que a gente achou dessa estreia de temporada e eu vou dar a palavra ao Wilker que faz 150 anos que não grava com a gente, deixar ele botar pra fora aí tudo que ele achou sobre a estreia da temporada, da isso, série
2: preferida cara. dele do século. Vai com calma aí, pô, botar pra fora, isso.
3: É, já volta assim, né, com essas piadas já, beleza. Me ambientando novamente aqui com a galera. Mas, assim, como até o Felipe já deu o velho spoiler ali, né? No comecinho, inicialmente assim é inegável, cara. A gente logo remeter a primeira temporada lá, né? Eu acho que pra mim é, é muito parecido com a primeira. Pelo menos inicialmente, assim, você ele já começa de um. No, o formato, né? Alguns elementos, até a forma da linguagem que ele aborda o protagonista, né? De novo trazendo aquele lance de, de investigar, né? De, de detetives investigar. E eu não sei, Alex, é, se passa no mesmo universo daquela primeira lá, que eu tinha, tinha lido uma matéria a respeito disso, só que tempos depois?
1: Ah, eu, eu não sei sobre isso, assim, se, se as temporadas de True Detective se passam no mesmo mundo, né? É, são cidades diferentes, eu, grandes semelhanças né, da, dessa terceira temporada com a primeira. É um, aquele clima interiorano, cidadezinha pequena, um crime que abala aquela cidade, e um crime que é, aparentemente tem uma motivação ritualística. É, e... Não, é
3: porque ele, ele tem uma parte que ele fala da, da espiral tortuosa lá, não sei se tu sim, lembra. Sim,
1: sim, então, mas isso... Entendeu?
3: É. Como ele menciona, eu fiquei pensando também, né? E eu tinha lido uma matéria dizendo que se passava e tal, aí eu pensei que poderia ser... <risos> coisa de fã, né? Essas
1: besteiras assim que ficam Ué, teorizando ver, e tal. vai ver que eles vão tentar fazer o que o, o rapaz lá fez no Fargo, né? Que uhum. pega um elementozinho e consegue unir as duas temporadas, mesmo sendo histórias diferentes, com personagens diferentes, mas consegue unir mais ou menos tudo pra falar que, olha, tá no mesmo universo, sim. né uhum. A segunda temporada ela foi por um outro caminho de, de mostrar é. um crime em Los Angeles, né? Que já é uma diferença Exato, muito é. grande daquela ambientação. E aqui a terceira realmente, assim que começa já com aquelas cenas aéreas né daquele lugar, você já remete imediatamente à primeira temporada o clima é muito parecido eu, eu, muito eu já parecido.
0: sei que o, que o Wilker está falando isso porque na primeira temporada você fica com a impressão de que a qualquer momento o monstro do pântano vai aparecer, nessa a, im <risos> a impressão é que o Constantine vai aparecer a qualquer momento e, e velho, o Steffedorf está... Tá, 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 é
1: bastante, né? loiro com aquele eu, 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 sobretudo é aquele amarelo agarrão e um, um
0: sobretudo, tá ligado? Vai começar a sair fogo Eu da Eu
3: demorei para reconhecer ele, mano. Tá muito estranho, velho. Caramba, bicho. A, a, esse, o próprio lance, né, do Steffi Duff também, esse lance de trazer o parceiro de volta, eu até meio que achei assim, meio que deslocado inicialmente. Pô, o cara tá servindo aí só como realmente de novo aquela parceria, né, e tal, e trazer aquele cara inteligente, misterioso. E tem, a, o Felipe falou aí do Constantino, tem uma vibe meio também demoníaca ali, né. Eles começam a dar pistas, assim, de símbolos e todo um conceito ali por trás também. Mas, assim, óbvio que tem essa comparação e todo mundo, eu acho, eu acredito que vai fazer, né? Até nos próprios comentários acho que a galera vai citar. Mas eu acho que a, a diferença é que ele vai mostrando... Aos poucos, assim, através de nuances, sabe o próprio hum. personagem mesmo inicial, apesar dele carregar muita coisa, assim, que se assemelha com o Rust, em relação a, a, a eu acredito que é mais na forma que o, que o diretor tá mostrando né, o Jeremy Saunia, de trazer esse aspecto, assim, realmente mais misterioso, mais sofrido eu não acho que o de forma nenhuma, né, na verdade o, o personagem do Maheshala é tão pessimista, né, tão trágico assim como o Rust é, não são mais de eu acho...
1: É parecido, né é. É, né? pois é. É. Mas eles carre...
3: meio que carregam, sabe? Aqueles elementos, assim, atra... através da forma como ele vai mostrando aquilo, entendeu, Alex? Assim...
1: É, o... o personagem do Maré ele já é apresentado pra gente como um cara que veio da guerra do Vietnã, né? Então você tem toda aquela carga que a gente conhece, de até de filmes, né? De um filme que eu sei que o Wilker também adora, que é o primeiro Rambo, né? É... Uhum. Que lida com isso, assim, de como que aquelas pessoas voltaram da guerra do Vietnã, o que que aquilo representou pra elas. O segundo episódio, né? Como a gente comentou, fala... são dois episódios exibidos aí pra estreia da temporada o segundo episódio já toca na questão racial também, que é muito interessante a Exatamente. forma como ele lida com isso né? eles ficam se perguntando ah, mas você acha que é, não prestaram atenção no que você disse na época, que você era negro, e aí depois ele num, num flashback, né, ele fala com o parceiro dele, porra, você devia ter feito alguma coisa, eu tudo bem, eu falo ninguém me ouve, né por, por motivos óbvios, aí o parceiro, o que você tá falando? Né? fica naquela de como assim? Porque que ninguém te ouve? Como, né? Aí ele é obrigado a dizer, né? Eu sou negro, porra. As pessoas não me levam a sério.
3: Ah, é. É a questão do, do, do negro, né? Do policial negro inserido na sociedade americana ali daquela época, né, cara? E, e tem... naquela região, e, né?
1: Que é uma região... Aquela
3: região, né? especificamente. É. E tem também um lance que o Russell não tem, né? Que é a questão, primeiro, do romance... Né?
1: Com, Sim. uma é, personagem lá que na, vai sendo na primeira temporada. Aos quem tem o um romance é o Woody Harrison, né? E não o e Woody Harrison, exatamente.
3: É. 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 E, e... e tem também a, a algo que a gente prevê que vai acontecer, que é algo trágico, né? Uma, assim, dele, a, assim, eu acredito que é a esposa dele, né? Algo vai acontecer assim, de maneira mais trágica, e também tá sendo desenvolvido, porque uma restauração já mais velho né? É o Wayne Hayes, né? O nome do personagem lá, né? É. Já mais velha, ele já carrega outras, outras coisas na mesa ali de jantar com o segundo episódio já com é bem
1: pesado eu eu já vê, eu já vê um é um troço ele, mais pesado você ali. percebe que ele deve estar ali no estágio inicial de Alzheimer, né, porque ele repete as coisas, ele tá esquecendo e aí a uhum. gente fica se perguntando quanto é essa história que ele tá remoendo há tanto tempo, desde 1980 influencia nesse estado de saúde dele, né, nesse estado debilitado mental, realmente cansado e tem uma outra coisa, né tem uma cena também que eles amarram um cara lá pra poder fazer um interrogatório às escondidas, né, porque eles são dois policiais, ele e o policial interpretado pelo Dorf, eles não são flor que se também, né, a gente já percebe isso Exatamente, ali é. no, no, na forma como eles abordam esse, esse, esse cara, que é um, um condenado aí por pedofilia que foi solto e tal e eles vão interrogar o cara suspeito de que ele pode ter feito algo com as crianças que desapareceram. E aí o cara vira pra ele assim, tipo, ah, você se sente excitado por ver um branco amarrado num poste? Aí ele. Ah, de vez em quando, né? E isso é uma referência com Kusclã, né? Que amarravam os negros em postes, né? Então, e também a própria situação dos escravos que também eram amarrado, amarrados em postes e chicoteados e tudo mais. Então a questão racial ela tá embutida ali na, na, na série, vamos ver até que ponto que isso vai continuar sendo abordado. Eu acho importante e, e tendo uma rachada ali como o,
3: o, é, o, é o que eu ia falar. Protagonista, né? Eu eu acho que não é à toa os é. né, protagonistas trazerem um cara do peso, porque eu acho que assim, o Maheshala é um dos principais responsáveis por essa série se manter de pé, sabe Alex assim, foi quase tanto quanto o McConaughey, mas, mas a primeira temporada carregava muita coisa além do McConaughey também apesar dele ter se ficado muito popular, mas essa, a gente vê que depende muito velho, da, da presença do Maheshala, sabe, é Sim. a câmera no rosto dele ali, o Rusty a gente via aquela coisa mais assim né, uma câmera mais de um pouco mais de longe, e ele fazendo aquelas coisas lá na lata e tal, né, fumando assim no carro, às vezes de lado e tal mas uma rechala, você vê que é na, no, na cara dele, velho, o close o tempo inteiro lá e tal, é muito em cima dele, né, da percepção dele dali então, eu acho, que, eu acho que não é gratuito isso aí, eu acredito que eles vão desenvolver vão explorar demais, assim, esse personagem acho que também, é, o lance de não focarem tanto no personagem do Dorff pelo menos até o momento ele me parece isso. que realmente vai ficar de lado mesmo, porque o grande lance essa temporada, me parece realmente que é o Wayne Hayes, né?
1: É, eu, ia, eu acredito. e até comentar sobre isso, né? Porque lá o Woody Harrelson e o McConaughey, eles eram realmente os protagonistas, né? Você tinha a história contada do ponto de vista dos dois, você tinha conflitos envolvendo os dois personagens. Aqui, o Dorf, por exemplo, a gente não sabe nada sobre ele. Não apareceu ele indo pra casa, por exemplo, sabe? Uhum. A gente não tem isso, né? Então... Talvez a gente ainda tenha, talvez a série chegue na metade lá e dê uma reviravolta, né, não, não seria a primeira ah, vez. Né? E o que falar então da
0: Eu segunda, sei. né, porque
3: a segunda era vários, é, eram é. vários
1: personagens ali. Pois
3: é. O o o personagem... era, a,
0: segunda era, a segunda era quase um filme coral de 10, 12 episódios, né, cara? <risos>
2: o, fala... personagem do, o personagem do Stephen é a única coisa que a gente sabe dele é que ele é bem putão, né, porque ele fala lá no, no início do primeiro episódio que ele preferia, aquele, o, o personagem do Maheshala Wayne, Fala que ele, né, ele é um cara que gosta de preservar o relacionamento assim, o romance, né, aquela coisa
0: do Uhum. E aí ele, pô, mas
2: no final das contas você sabe que vai ter que pagar, qual é a diferença de né, ir <risos> lá no
0: puteiro, né? Ele fala isso. Não, né? não é, ele é nihilista, cara. E, e assim, pra, <risos> pra mim já tá muito claro uma parada. O personagem do Maheshala lá, o Wayne Reis, Hay ele não confia no, no, no Steffendorf por um simples motivo. Que ele tentou matar o Wesley Snipes lá atrás. E, cara... <risos>
2: E também tentou matar a pobre raposa ali, né? Aí você já vê que...
0: Não, não aí, isso, daí, isso aí acho que é imperdoável. Uma das coisas, pegando carona no que o Wilker tava falando lá atrás, é que, assim, o, o Maheshala ele é um grande ator, concorreu a Oscar, ganhou o Oscar. Ganhou, ganhou. Oscar, ganhou fez, um, né? fez, 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 fez o Diabo a 4 e, cara, a gente, infelizmente, vê ele fazendo poucas, poucos papéis principais, né, cara? Ele normalmente é um sujeito coadjuvante. Então, assim, se a série resolver focar só nele, tudo bem que são só dois episódios, então a gente ainda não tem exatamente noção de, quanto, de como vai ser. Vão, vão ser quantos episódios, Alex? Vão ser oito ou vão ser doze?
1: Acho que são oito. oito, oito.
0: Ainda tá cedo pra poder, poder notar isso, né? Apesar de que o, tanto a primeira quanto a segunda temporada ele já ficava bem claro no, logo nos primeiros episódios quem eram os, os protagonistas, né? A oh. segunda, então, era um balaio.
2: Eu acho que o protagonismo é mesmo no personagem dele... Principalmente porque a gente está vendo essa história em três, tempor... em três tempos distintos Sob a perspectiva dele Porque um dos temas da temporada É tratar justamente como a memória afeta A percepção da realidade dos fatos uhum. né? Então você não faria muito sentido se alterar o ponto de vista agora para outro personagem os outros personagens são periféricos nas lembranças que ele tem né nas vagas lembranças ou no que ele acha que lembra também né que pode chegar algum momento ali na na frente e na verdade era ele estava confundindo as coisas né misturando as, os eventos enfim
3: repetindo as ideias, né? É, o Pizzolato ele tinha dado uma entrevista numa coletiva de, de imprensa que ele da HBO e ele comentou a respeito, né, da questão das críticas da segunda temporada e meio que fez um comparativo de como seria a terceira e tal. E Ele curtia muito assim o que ele fez na segunda temporada, né, que sentia orgulho de tudo, do, da ideia que ele tava naquele momento, mas que realmente ele queria dessa vez dar um foco maior à história, à trama tá ligado, assim, pegar um personagem desenvolver em cima daquilo ali ainda que de uma maneira que ele falou até, muito mais complexa assim, em termos de linguagem, né, ele disse assim ó, é incomparável o que a gente vai fazer na terceira temporada em relação a desenvolver pa passado presente, futuro, ele diz assim na, na época ele falou que ele disse assim, não dava nem pra gente explicar aqui a forma, o que eu posso dizer é que é muito mais complexo em relação à forma que a gente vai desenvolver, mas a história vai ser muito mais focada que da segunda temporada lá, ou seja, eu acredito que vai realmente ser em cima do, do, dessa, desse ponto de vista desse protagonista, sabe, assim, não vai ser é, recortada, né, por vários, vários aspectos, assim, várias ideias, né, e a gente tem outras dimensões do que tá acontecendo.
1: Uma das coisas que complementam isso daí que o Wilker tá comentando é, narrativamente, a forma como os dois episódios, né, eles criam as passagens de tempo voltando e indo, assim, com elementos que aparecem, o personagem, ele ouve alguém falando, ou alguém fala alguma coisa para ele, aí quando ele se vira, é o cara que tá do lado dele num outro tempo, né? Então, é, a entrevistadora fala uma coisa para ele, e aí a gente tem isso refletido lá nos anos 80, né? Que aconteceu antes. Ele, tipo, olhando o reflexo da lua, e aí quando ele volta, assim, ele tá, na verdade, vendo um rebatedor de luz no estúdio, lá onde ele tá gravando o depoimento do documentário no período atual. Então essa, essa coisa de brincar com a memória e de como que isso na mente desse personagem pode estar tá realmente fazendo uma confusão ali dele não saber, chegar num ponto onde ele não vai saber o que que é que realmente aconteceu, o que que, é, o que que é a memória dele né falando mais alto e o que que é coisas que ele se lembra de uma forma, mas que não eram é, totalmente realidade o próprio entrevistador lá dos do, anos 90, que é né, um cara que está reabrindo o caso da, da, das crianças desaparecidas ele fala, a gente não pode saber o que só você sabe, né? não tem como e aí conta aí pra gente, mas como que você vai confiar naquilo que, que o cara sabe? Aquilo que ele sabe é realmente o que aconteceu ou aquilo que ele sabe é simplesmente a forma como ele lembra? Né? Então essas discussões me, me remetem um pouco a toda aquela discussão metafísica da primeira temporada que pode ser retomada aqui na terceira, né? fazendo essa, essa união que a gente falou lá no começo de que tematicamente as séries podem realmente se encontrar de alguma forma. Né?
0: Tem toda uma tendência pra isso, né? Eu lembro que há um bom tempo atrás, né, lá, no, lá pro o começo dos anos 90, fim dos anos 80, o Martins Scorsese lançou dois filmes seguidos de temática bastante parecida. Né? Um era Os Bons Companheiros e outro era o Cassino. O Bons Companheiros ele tem uma, uma forma narrativa de contar a história muito parecida com essa. Né? É, a história é contada pelo, pelos olhos do personagem do Rei Liot, que vai falando ali de, de como ele é, foi um, entre aspas, wise guy, foi um cara próximo ali da máfia, não sei o quê, e... E como isso trouxe Benesses e males para a vida dele, e a história toda contada sob o olhar dele. E depois ele fez o Cassino, que é um filme que tem uma estrutura bem parecida, tem boa parte do, do, do elenco, inclusive, e ele começa igual ao, ao Goodfellas, né, o Bons Companheiros, aí do nada ele vai e coloca alguns personagens para contar a história sob o ponto de vista deles, inclusive o Frank Vincent, que tinha um papel deste tamaninho, que se não me engano estava também no, 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 no Bons Companheiros, tinha um papel pequeníssimo e que tem um pedaço Ali de narração de um minuto, praticamente só. Enfim, ele perverteu. os Corsairs deu, deu uma piscada pro público e falou, ah, vocês achavam que tava tudo certo? Que ia ser igual? Eu não sei se isso pode acontecer com, 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 com a série do True Detective. E, e eu, eu até acho que se eles pegarem um episódio e é, fizerem isso, não, não vai ser ruim. Até porque a gente já viu, por exemplo, na, no Westworld, aquele episódio lá dos índios. Pô, foi do caralho. Um puta de um filler. Um filler bom, por incrível que pareça. <risos> e, isso cara, foi, foi muito maneiro E eu não, não me incomodaria de ter isso Acho que é um pouco mais difícil Isso acontecer, porque é, o Pisolato É o único autor da, da, da obra né? Se não me engano, ele vai até dirigir Alguns, alguns episódios né? Diferente do West World, que tem o, o Jonathan Nolan, tem a Lisa Joy, então, tipo assim, acho que isso é um pouco mais improvável, até porque são oito episódios só. Mas eu não me incomodaria, não, cara. Agora, uma coisa que me impressionou pra caramba, eu não sei se vocês gostam dele, foi a, a direção né, do, do nosso querido Jeremy Saulnier Isso. Eu gosto muito do, do Green Room, não lembro uhum. qual foi o nome que botaram ele aqui. O Blue Room também. Ho. Ah, não sei, eu... pode ser que tenha, tenha traduzido pra. A sala verde, né?
1: Não, eu acho que ficou Green Room mesmo, e aí tem algum subtítulo, assim, mas é, normalmente é Green Room. <risos> claro que é green, green Room,
0: é a Sala Verde. <risos> Caraca, cara, muito bom, né? O Garoto Sem Apuros. Ah. Enfim, cara, eu gosto muito dele. Acho que ele, ele é um diretor muito, muito doidão. Eu até agora não vi, infelizmente, o, o filme dele lá na Netflix. É, eu vi gente elogiando, vi. algumas pessoas reclamando pra caramba. É bom?
3: É, justamente, ele, ele realmente carregou o que ele fez no Noite de Lobos, né? Se não me engano. Ah, algo do isso. tipo assim. Pra o, o True Detective, velho, mesmo Essa, é, essa nova temporada Parece muito, é, cara
1: o, esse Parece muito, Netflix, assim é. A
3: atmosfera Toda aquela vibe, assim Meio fria mei... é, Óbvio que o filme se passava <risos> Num negócio isolado, frio, né uhum. Mas eu falo assim em relação, em, em, Aquela atmosfera envolta os personagens mesmo Bem, de certa maneira, opressora É engraçado que o Picholato disse que essa temporada Ia ser um pouco mais é, viva, né um, tr 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 Traria mais esperança e tal Mas começou tão
1: pesada, assim tudo, Não, eu, caralho, louco o preciba é, pra cara? Eu não vi, eu não, eu não vi
3: nada disso, não, cara. Assim, é, eu não entendi eu... o que ele falou. Eu, eu não Talvez no, no futuro, né? Melhore, assim. Talvez a menina traga alguma coisa, enfim.
0: Lá no, no Ruína Azul, ele é o diretor de fotografia, né? Ele é o cinematógrafo. Eu não sei se ele é diretor de fotografia nesses dois episódios, mas, cara, a fotografia é do caralho, é muito bonita. Uhum. É foda pra caramba. E ela lembra muito esses primeiros filmes do Saunia, cara. É, especialmente o Blue Ruim mesmo, cara. Eu fico, fiquei impressionado com isso. Porque ele tem, ele tem alguns elementos muito parecidos com o que o Fukunaga fez nos... Na, na primeira temporada, né? Que me deixa até um pouco triste, porque eu preferia que ele fosse o, o diretor da série inteira. É, isso funcionou Talvez. muito eu também, bem. Né? Cara, isso funcionou eu muito também, bem cara. na
1: primeira temporada. Aí não foi assim na segunda, e a gente viu que teve problemas, né? De tom, às Pô, vezes. Cara. E hum, agora, é. de novo, né? Não vai ter um diretor pra temporada. Eu acho que deveria. True Detective é uma série deveria. que ela precisa ter Demais, essa união, é. assim, do diretor com o roteirista, e eu acho que isso. Infelizmente, mas a gente é, não vai ter mais.
0: É, né? Assim, não é, não é nem que os diretores da fora o Justin Lin, que é um cara de cinema os diretores da segunda temporada de, de True Detective, são caras bons o, o, são, o, são, não, o, não, não tô, tô nem falando ou... a
1: gente, quem ouve a gente aqui sabe que a gente gosta da segunda temporada de True Detective né?
3: ele tá falando Sim, a questão é, de tom é, mesmo a né? abordagem,
1: é, assim. abordagem se fosse um cara o, o só, lance... ficaria mais mais orgânico tem, e,
3: e... tem mais unidade, né é. cara comparação do Saunia com o Fukunaga né eu acho que o Saunia, ele me parece realmente mais obscura assim, em alguns planos dele, tá ligado? O Naga ele, ele me remetia muito àquela, àquele lance dos simbolismos. Eu não sei se era a ideia da temporada, da primeira temporada, mexer muito com isso, mas cada plano dele, assim, parecia que ele tava querendo mostrar alguma coisa, simbolizar alguma coisa, e já o, nessa...
1: Eu, eu acho o Naga meio isso. David Fincher, sabe? E o Sony eu, eu já vivo uma outra pegada, assim, bem diferente. É, mesmo. mais obscura,
0: é. mais... O Fugunaga, sabe, é... o Fugunaga tava claramente fazendo a referência lá, o ao, ao, ao filme do, do, do De Niro, fazendo Lúcifer Lucifer lá, do Constantine.
1: Ah, o Coração Satânico.
0: O Cura, Coração Satânico, isso. Satânico. Agora, o, o, o Saunier é um cara mais... de um cinema de terror mais pop, sabe? Um, um, um terror mais pipoca. Ele pega coisinhas ali do, do Craven, do, do John Carpenter, né? Mas... Assim...
3: A esse gente Noite tá postando... de Lobos... Esse Noite é. de Lobos é bem hermético, tá ligado? É, não tem nada a ver assim. com
1: nada pop, não, né? Não tem, é, é, é...
3: tem nada a ver, assim, é <risos> muito, muito, muito hermético, velho, assim, pra o povão, tá? tanto é que a galera nem mal consegue assistir esse filme. <risos> Ela disse que tem, no meio já, já tira o um filme, tá ligado? É bem diferente ele.
0: Tá, mas o Green Room tem
3: coisa... É, o Green Room, é até porque pobre. ele ficou bem popular, né? Assim, tipo caiu nas graças da
0: galera, né? Esse Noite de Lobos é muito diferente, cara, depois de tu assistir ele. eles não foram pro cinema, né? O, o, o Blue Ruin, tenho certeza que não foi. O Green Room já não lembro. É, é uma pena, mas assim, a, a real é. Os diretores não são ruins, o próximo é o... Acho que é o Daniel Sakhan, que, porra, fez o azar, fez uma porrada de coisa.
1: Não, esse daí é... é esse é velho, já em televisão. É,
0: né, veterano de, de, é. de TV, sabe? E, e vamos ver como é que é o Nick Pizzolatto dirigindo, né? Se é que realmente é... é, é Meu Deus!
3: <risos> é tô com medo disso.
0: <risos> Mas, cara, assim, a realidade é que você tem toda a razão, Alex. Acho que deveria ser um diretor só... Mas, assim, a primeira temporada a gente ainda acostumou mal, né, cara? Porque isso não é uma coisa é. comum. Não. Obrigado. O Justin Lin não seria o diretor não, pra tudo isso. Até as séries que, que são produzidas por esses, por esses diretores é, começam... O primeiro episódio geralmente é dirigido por, 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 pelo, pelo, pelo diretor e as outras... Sam Haim dirigiu o primeiro episódio do Ash vs. Evil Dead. Depois ele deixou na mão dos, dos brothers dele. Mas Denick Nick, o, o, por exemplo. Chegou a ver?
1: É. The Nick é The do Soderberg né? Steven Soderberg é,
3: né?
0: Todos os, os episódios. E, a, e o
3: miserável... Faz a fotografia de todos os episódios também, cara.
1: É, que é o que ele faz já no, nos filmes <risos> dele, né? Nos filmes dele. Mas, mas, é. <risos> mas são exceções, assim, não é a regra, né? Normalmente. É, eu, é, com certeza, com certeza. Por mais que tenha um grande diretor. nome envolvido de um diretor, não é ele que faz tudo, né? Hum. Como ele falou, normalmente ele dirige o piloto e depois ele estabelece, né, o, o que essa vai não... ser essa série, o visual. Isso um a... pouco contra o
3: Detective na Netflix. Do, do Fincher. Do Fincher, é... sim, sim. É. Pô, que eu adoro, velho, essa série. é Detetive é, Mind também. Hunter, Mind Hunter. Mind Hunter? Pô, velho, incrível assim, a pegada, muito parecida Pô, até, até
1: até essa isso daí, né, o Mind Hunter ele pega alguns assassinos seriais famosos, né, é, que existiram e tal, e, e usam eles na, na, na série. E no primeiro episódio do, do True Detective do, da temporada 3, eu até comentei com vocês depois, né. É, muita coisa ali estava me remetendo àquele caso famoso do West Memphis 3, uhum. né, que muita gente conhece, quem não conhece existem documentários aí, né, existem até filmes é, ficcionais sobre o caso, até um gibido demolidor sobre o caso do West Memphis 3. Quando você tem toda aquela situação das crianças aparecendo, e de repente você tem três jovens que vêm, as crianças, as crianças aparecem, e aí todo mundo começa a desconfiar dos jovens porque eles gostam de metal, né? Falei, Opa, aí uhum. o Zonato tá dando uma chupada. Não, e tem, ela, uma cena, tem uma cena que é igual,
3: cara. Eu não sei se você percebeu isso. Ah, quando ele acha a bicicleta. Pode falar spoiler, né? Claro, <risos> de boa. É, quando ele acha a bicicleta, do, do menino lá, e ele vê um córrego assim de rio, cara, é idêntico ao córrego de rio que acharam os garotos uhum. o garotinho na verdade né, que, que morreu lá e tal, as crianças Cara, igualzinho, assim, o mesmo plano assim, que, que tem no Paradise Lost também. Eu, caramba, velho, realmente. É. Tu, quando tu me lembrasse aquilo ali, que eu já. Eu fui ver o episódio, tu já tendo falado aquilo, né? Uhum. E aí, quando eu vi lá o córrego, assim, ó, oh, putz, velho, com certeza ele, ele quis trazer <risos> isso daqui pra, pra abordar além do lance dos jovens, né? Meio rockers lá e tal.
1: É, e você vê que mas no segundo episódio a gente já vai distanciando desses caras, né? Já começa sim, sim, sim. a direcionar todo o mistério pra uma outra coisa. Só que a gente sabe que ele cometeu um erro nessa investigação, né, por conta da abertura da investigação de novo nos anos 90. A gente sabe que teve um erro ali que foi cometido. Agora, esse erro também é um dos mistérios que a gente vai acompanhar durante a temporada. É, teria ele é, incriminado um, alguém, erroneamente, e quem? Né? O pai é. das crianças? Em alguns a momentos. Tem,
2: a gente já tem um indício disso, né? Porque tem uma cena dele com o Roland, que é o personagem do Stephen Dorff, que eles estão indo lá na casa do, do veterano também, né? Do Vietnã, que é o catador de lixo, né? Tem origem indígena, claramente, origem indígena, e que já vira automaticamente por ser ali uma minoria, né? Ser um padre ali para a cidade. Suspeito. É, ele vira o suspeito óbvio da, dos cidadãos ali, né? Ah, só pode ter sido aquele cara, né, Pô, o cara cata lixo, tá sempre andando pra lá e pra cá, né, ninguém conhece ele, então... Deve ter sido ele, é, além dos garotos, claro, porque... Né, e, e também tem outra cena que explora isso, porque tá, um dos garotos interrogados tá usando a camisa do Black Sabbath e o cara, ah, que é satanismo, uhum. né? Já faz aquela associação também. Então, é, são, são alguns dos temas né, que, que a temporada parece que vai explorar, que é a questão do preconceito, de fato, né, também, né, porque... Cidadezinha, ó, né, também. Cidadezinha, então. é, to, além de todo o clima que se instala de medo, né, de... Aquela coisa, né? E tem outra cena que ilustra isso, que é a do ônibus chegando, abrindo a, a porta e... Na verdade, não é nenhuma cena que faz muito sentido, né? Porque o motorista chega na rua, não tem ninguém, pra quem ele vai abrir a porta? É um fantasma, <risos> pra entrar. Mas que... Ah, é ele, sei lá, é da esperança
1: de que alguma criança que estuda...
2: É, ali vai sair correndo, né, do nada. Ah, vai é, abrir a porta, eu... vai voar uma criança pra dentro do ônibus. É, é Não, e a narração né? já fala, né, que depois da divulgação lá, que é, que é justamente ocorre depois que, o, que ele dá uma reclamada com o parceiro, né, pô, você tinha que ter se manifestado lá porque os caras não me ouvem Sim. e aí o fato deles não ouvirem faz com que o chefão lá querendo aparecer na mídia é, acabe divulgando o que eles já tinham descoberto né, em termos de, de pistas. E aí aquilo acaba instaurando o um medo coletivo ali na população. né? Todo mundo se fecha, todo mundo se isola e, claro, sobra para os suspeitos assim que são as, as pessoas mais incomuns de serem taxadas como possíveis autores do, do sequestro, crime. né?
1: Sim. Agora, o que que vocês... A gente comentou aqui sobre o Maheshwala Ali que é muito bom. O Stephen Doth também tá mandando bem. É um, um personagem que, que pede um ator já com uma uma vibe meio canastrona, mas eu acho que o Stephen Dorff é um pouco mais do que um canastrão. Eu acho que ele, ele consegue trabalhar algumas nuances bem. Mas o elenco de apoio, por
2: enquanto, assim, o que vocês acharam? Cara, eu tô gostando bastante, acho que é um elenco bem heterogêneo, mas que trabalha muito bem, né? Com um destaque claro aí pra Carmen e Diogo, fazendo a Amélia, que é a professora... Aquela professora que surge ali, né? Toda doce, né? Toda ali, né? Quietinha e tal, mas que já começa a flertar com o personagem do Wayne ali também. Ele rende uma cena excepcional no segundo episódio deles no bar, uhum. porque eles estão claramente, né... E isso até foi uma coisa que o próprio Pisolato destacou no Behind the Scenes aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, a HBO disponibiliza, do episódio ele comentando essa cena, que é uma cena que evidencia que os dois, né, claro, já estavam flertando antes, mas ali eles estão num bar, né, já beberam alguma coisa, e, né, eles querem chegar direto ao ponto, né. Sim. Eles já estão falando das coisas ali e tipo são absolutamente diferentes, né? Ela gosta de A, ele gosta de B. É, é. é quase ele um Eduardo e mônica. Mano. É, <risos> mas assim você vê que há uma, há uma afinidade mesmo na diferença, né? Há um interesse mútuo dos dois ali, embora eles até politicamente,
1: né? Ele fala para ela, se você falar que você é democrata, do fora daqui, né? Isso aqui eles já é, o assunto e tal, então essa diferença realmente é bem interessante, como que eles a cada cena que você vai vendo os dois interagindo, é um conhecendo melhor o outro, né, até o ponto Sim. de chegar nessa cena do bar, em que eles se abrem mais, né, a ponto de, de, de discutirem certas coisas, dela falando que tinha ido para uma outra cidade né, é, ela... se hospedou num hotel Poxa, com um de nome e tal
2: exato, então tem toda essa questão e depois o interessante disso é que se a gente vê o flerte dos dois ali nos anos 80, nos anos 90 eles já estão casados, uhum. já tem um casal de filhos, né? E claramente, pelo menos pelo lado dele, a relação, assim, ele já, já tá mais frio, né? É. Talvez por, por conta da, de toda a frustração Dos, dos, dos acontecimentos né, De ter acabado de, desco, de descobrir Que o caso não foi resolvido De fato e ficou uma ponta solta Muito grande que poderia mudar tudo É
1: exatamente, e a gente conhece ela... Esse relacionamento a partir desse momento né? A gente não sabe como que era Um dia antes né? exatamente, Talvez né? ele, ele é, realmente estivesse gente... ali Daquela situação por ter descoberto tudo isso Até ela pergunta, o que está acontecendo né? Você está distante é. hoje
2: então, então... Fica claro que o interesse dela além de pessoal, porque, claro, ele é o marido dela e ela gosta dele é, a outra preocupação dela é que ela tava com um livro prestes a ser publicado, né Sim. e o um livro que fala sobre o caso que a gente vê no futuro no caso de 2015, que foi publicado virou um sucesso e tal é considerado é, um clássico, é... né, da, da literatura moderna, não sei o que exato, então ele, ele fala que também nunca acabou de ler o livro, né é. Ele nunca conseguiu, dar a proximidade dele com, com a história e tal. Então tem toda essa questão ainda por trás, né? Porque é, o, o interessante dessa coisa de, de construir uma temporada com linhas de tempo distintas é que você, na verdade, é tudo uma questão de montagem, né? Porque os eventos já estão. Ou não também, né? Porque pode <risos> ser aquela coisa que eu falei do, da percepção dele estar tá equivocada e a gente está vendo coisa que na verdade não aconteceu. Mas se, se tudo que a gente está vendo aconteceu de fato, é um quebra-cabeça, né? Sim. Quando os outros se a gente tiver visto os oito episódios, a gente, se eles Fossem remontar a coisa na, na ordem cronológica, aí ficaria tudo muito mais claro. Só que aí, aí mata o mistério, claro que é a graça também da, de todo o caso que tá sendo explorado nessa temporada, né?
1: É, e tem o, o rapaz que faz o pai das crianças também, né?
2: Pô, é excelente também, né? O Scott McNary, né? É, o que, é que
1: o tinha McNary. feito Argo, né? Já é um ator conhecido, já, né? Sim, e, inclusive, é. eu não sei se isso seria um spoiler, mas ele vai ser o protagonista da próxima temporada de Narcos México. Né? Olha aí. É, <risos> E... Ele já era o narrador, né? E exatamente que acaba sendo revelado no final da temporada. Isso não é spoiler porque o personagem dele realmente só é revelado no final da temporada, então a gente nem sabe quem ele é. <risos> não é spoiler isso, mas ele vai estar aí numa série também de, de, de grande impacto, e aqui no True Detective, na terceira temporada ele, nos dois episódios que ele, que ele aparece, né cara, que, que a gente assistiu até agora ele manda muito bem, é um ator realmente bastante versátil ele consegue fazer um personagem que tem nuances de ser o típico machão mas ao mesmo tempo ele é um cara meio loser, né, e aqui Sim, na série, não né é totalmente, totalmente, né, né? É. um
2: cara que porra, ficou dormindo ali no, no, na mulher, ele sabe que Claramente que a mulher não tá nem mais aí pra ele, mas eles também vivem juntos ainda,
1: É
3: a relação A cena entre dele, dias, A cena né? dele no trabalho é muito boa, né, cara? Excelente. Ele porra. chega lá no trabalho pra... Pô, o cara, cara, peraí, tu... aconteceu isso, tu veio vir trabalhar hoje ali. Ele... Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Você acha que eu vou ficar em casa pensando naquela merda lá? E é. depois vem o chefe dele, ó, hoje tu não vai trabalhar não. E ele. É muito boa, assim, muita verdade a atuação dele. Tanto naquela outra cena também no carro, Sim. que os dois estão lá na frente, os policiais, e ele sozinho sofrendo lá atrás. É muito, é muito bacana, assim, essa dicotomia, sabe? Assim, é a coisa bem da vida real mesmo. Assim, os policiais fazendo o trabalho dele e o cara fudido lá atrás, assim, com os problemas dele, falando. Coisas assim é, e nada. Você,
2: e você percebe claramente pela reação dele, né? Tanto física quanto emocional, que o cara tá carregando o mundo nas costas ali, né? É. Ele consegue transmitir isso pra quem tá assistindo, né? Um cara que tá realmente ali tomando porrada de tudo quanto é lado naquele momento, né? Perdeu o filho, a mulher não quer mais nada com ele, a filha desapareceu, o filho tá morto, foi demitido <risos> do emprego, porra. O que mais falta? É, talvez ele tenha, é, porque preso. a gente ó, é mencionado que aconteceu alguma coisa entre a filha e ele, né? É, sim, mas... porque não,
3: não, não só apenas com ele. A, o relacionamento da filha em casa era bem conturbado, tá ligado? E ele vai colocando a série, na verdade, né? Vai cada personagem, no caso, cada núcleo, né? Apesar de não ter muitos núcleos, mas ele tenta colocar, assim, uma certa intriga, uma dramaticidade em cada momento ali, entendeu? Cada... Tem vários conflitos para a gente ficar pensando, né? Querendo saber depois também pra, pra resolver né, o que vai acontecer. Não é uma série que aposta muito nesse lance de cliffhanger, né? Nunca o True Detective fez ah, isso não, assim, é. né? Muito em cima disso. E do que vai acontecer, da gente querer saber o que é que tá acontecendo. É muito mais tudo que ocorre, né? Você, você desfruta muito mais o produto de que a resolução dele e tal. mas ele consegue te prender. Eu acho que a outra, a segunda temporada já, eu já acho que não carregava muito isso. Essa já carrega, assim, aquela coisa da gente querer. Eu já tô ansioso querendo ver o
1: próximo, tá ligado? Sim, assim? eu terminei o segundo episódio o já, pô, e agora, né? Eu quero saber <risos> o que vem pela frente aí. A segunda temporada, ela realmente não teve essa capacidade de segurar o espectador
2: como teve a primeira e como essa parece que. Pelo e menos sabe o que eu acho também, cara? A segunda ter. temporada, as pessoas ficaram esperando que fosse ver. Eu quero ver a primeira temporada de novo. De novo, é, exatamente. Aí ah, é, eu vi é a uma que a gente a segunda temporada. Diferente. Exato. É, mano. exatamente. A gente, a gente discutiu isso nos teste e tal, mas. Eu acho que, acho é, uma, que o... é uma coisa. E daqui a pouco vão falar, mas eu, ah, não essa terceira, tá igual a primeira. Porra, <risos> é diferente, não serve. Tá ah, então. Foi, serve.
3: foi a base da, das críticas lá das americanas, né? Assim, o pessoal acusou realmente de pegar muito a vibe do anterior, não ter muita criatividade,
1: né? Não, pô, não, 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 acho não é ser diferente. acho muito complicado falar isso nos dois primeiros episódios. Por mais nossa, que a gente sim. já ah, tenha nossa. falado aqui que, ah, pô, a vibe é parecida e tal. Mas sim, tem suas diferença? E a trama, não, a gente só. Conheceu a primeira parte dessa trama sim, né? sim então é sim. eu acho um é ridículo. dizer
2: que é uma cópia, não é uma cópia cara é óbvio que ele tá emulando ali algumas coisas da primeira ele trouxe o que o pessoal queria ver né coisas ele trouxe o que,
3: que o pessoal queria ver né
2: não, mas não é só isso, cara. Acho que é coisas que funcionaram e ele tá acrescentando outros elementos também.
3: É, não, é evidente. pô, A gente citou aqui vários é. elementos, né? Eu tô falando é assim, só... em relação à pegada do que o povo queria ver dentro do Detective, entendeu? Sim, eu tá acho bem. que a, a cara, HBO, obviamente, a HBO de dentro, teve, tá. teve peso nisso aí, ó, bicho. Vai voltar, mas tenta fazer remeter, né? Tenta seguir aquela estrutura lá,
2: né? Eu acredito, Davi. Ah, eu não, não acho que é só puramente isso, não, dele. Eu sou, Porque antes, da... quando quando a primeira temporada estava no ar ainda, ele já tinha anunciado que o Pizzolato tinha assinado um acordo com a HBO de não sei quantos anos e tal. Então não tem. Não rola essa pressão. Eu não acho que rola essa pressão, não. É o cara que faz a pressão nele mesmo. Porra, não, a pressão é... rolou na segunda temporada. Não
3: sei se você soube, né? Que o próprio um dos produtores da HBO veio a público dizer, depois do da segunda temporada ter fracassado, né? A questão da audiência, crítica e tudo mais, que a HBO pressionou o Pizzolato Para ele fazer. Assim, ah, a segunda temporada, acelerar a produção, entendeu? Pronto, aí é o que eu tô falando. Eu acredito que por parte da HBO e tudo mais aí, eu acho que deve ter, ó, bicho, faz a tua história, constrói o que tu quer, mas ah, dentro de um formato que atraia novamente o pessoal, né?
2: Assim, pra remeta a, a o que foi
3: a primeira temporada, entendeu?
2: É, eu acho que isso até o próprio autor, né? O próprio isolato no caso, ele já faz essa, essa autoanálise, né? Não foi à toa que o troço levou quatro anos pra voltar, né? E nesse meio tempo ele escreveu. ele publicou livro, né? Teve um filme adaptado que também foi roteirizado por ele, né? Desse livro, né?
3: Galveson. Do próprio, próprio Galveson, né? Ele fez é, o livro tá. Galveson e depois adaptaram o, o filme desse livro.
1: que também não teve uma né? recepção muito boa, né? Não, não teve
3: não. também. É porque eu achei assim. O livro eu comecei a ler e tal, eu tava ok. Mas o filme eu achei meio genérico, velho. Assim, é, tu então. sabe, tá? tem, tem muita.
2: É, filme independente, né? Tem toda a carona de filme independente, com um pouco orçamento e tal. Embora o elenco seja bom, né?
0: Agora, cara, assim, a gente também tá numa tarefa meio ingrata, né? Porque é. a gente quer abraçar o mundo com, a, com, as, com, as, com as pernas com as mãos. A gente é maluco de fazer <risos> um podcast pra cada episódio de, de... Nesse, no caso, dois. Pra cada episódio de True Detective, né? A, a, a primeira temporada, pelo menos, é um negócio que, que tem muito mais lógica você apreciar ela é, distante, né? Depois de, de, de você ver o quadro completo, do que episódio por, por episódio, né? Eu lembro que na, na segunda a gente teve algumas dificuldades de, de tentar desenrolar algumas coisas, né? Mas eu tipo... acho que essa é a
1: experiência, né? Uh, isso faz parte da experiência de assistir uma série de TV, que é você, a cada episódio, você ter uma reação e você também ficar um pouco perdido no que, que tá acontecendo. Sim. E você não, até não, criticar alguma coisa, Pô, não funcionou isso aqui e tal, e chega lá na frente e fala, putz, cara, me precipitei, né?
0: Na, a real, acho que a gente falou isso tipo, inúmeras vezes na, na, no, nos minicasts da segunda temporada. De que as pessoas estavam mal acostumadas por conta do, dos streams da vida, né? Por causa uhum. do, do. A Netflix libera a temporada toda de uma vez, você vê tudo de uma vez, e depois você fica meses esperando a porra do. do, do, do às vezes anos, às vezes não, não completa, como aconteceu com Laranja Novo Preto, mas isso é outra história. Você fica esperando, 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 enfim, aí você acaba consumindo tudo de, de uma vez muito rapidamente, né? As séries da HBO não são feitas pra, pra serem apreciadas assim. É uma questão de, de, de formato também, não dá pra você ficar. Sabe? É que nem o pessoal ficar reclamando de. Ah, nossa, o Xayamala ele faz filmes com, com plot twist. Gente, beleza, essa é a marca dele, né? Você tá ligado? Tarantino é verborrasco, cara. Se você não quer ver filme verborrasco, você não vê o Tarantino. Você ah, vai ver é. o Best Friend lá, o filme com, com o Tomé Aizu. Aliás, um filmaço aí que vão fazer com certeza um alerta vermelho aí quando sair o volume 2.
1: Ah, é a continuação do nosso programa sobre The Room. Eu acho que você. É complicado isso, né? Você criticar a característica do diretor em vez de se prender a, a, As características do filme em si. É, o Shamalan não é ruim porque tem plot twist nos filmes dele, muito pelo contrário, a gente adorou. É, plot twists no sexto sentido, no corpo fechado, é, é a direção dele que foi caindo aos poucos e não porque ele se, simplesmente sempre faz um plot twist. Não. Então, acho que você criticar o cara simplesmente porque ele tem uma marca, ele tem um estilo, ele tem uma forma de fazer os filmes é uma bobagem, né?
0: É, você tem que Meu Deus do céu, quem
3: criticou os diálogos de Tarantino? É, Pelo amor de Deus, é Eu quero é?
0: encontrar esse cara. É. Cada obra vai ter o seu modo de contar a sua história e não adianta você ficar... É espelhando as competidoras nela, achando que essa obra vai ter obrigação de fazer isso. Porque nenhuma obra vai conseguir agradar todo mundo, se é lugar comum. Você tem um, um, uma limitação de formato, né? É, cada obra vai conseguir falar com algumas algum, alguns clichês, alguns subterfúgios e outros não. É isso. As séries da HBO elas não são feitas pra você maratonar, sabe? Você é. pode fazer isso, você pode pegar Game of Thrones e ver todos os episódios da primeira temporada agora que já fazem anos que eles foram exibidos mas a realidade é que você tem que ir digerindo as coisas semana a semana né? não, o eu ideal nem, é nem
1: citaria Game isso. of Thrones, eu citaria Six Feet Under, por exemplo, que é uma série que cara, boa sorte pra quem quiser maratonar porque se você fizer isso, na hora que terminar a primeira temporada você tá destruído é uma série cansativa por conta dos temas que ela trata, mas não cansativa por ser chata. Cansativa porque vai te fazer pensar em umas coisas que é melhor que você tenha uma pausa. Sabe? Eu acho que até o próprio Sopranos,
3: viu, cara? Porra! O próprio Sopranos, eu, acho tive, que não. eu tive essa experiência
1: so... também, velho. Sopranos, Sopranos, The Wire? Comecei... Cara, isso não é série pra fazer maratona.
3: Não é. Sopranos, definitivamente não é, velho. Eu fui vendo aos poucos e tal. São... Porque realmente, assim, tem, tem coisas que realmente você tem que parar pra entender. Senão vai atropelar, velho, as coisas. Vai ficar muito diluído.
2: São, são séries feitas em outro tempo também, né? Hoje em dia, acho que só a HBO mesmo né, dá espaço para esse tipo de produção, assim. Porque com essa coisa do binge watching, né? Aquela coisa, é o consumo em cima do consumo. É uma série nova estreando todo dia. É. Então as pessoas não vão ter tempo de ficar digerindo nada. Então é tudo é aquela coisa fast food mesmo, Agora maioria. sim,
3: Davi, eu não acho... A, 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 da... Particularmente, eu não acho que tal estilo de narrativa é melhor que outro, tá ligado? Eu acho que existem formas muito boas de fazer narrativas com binge Watch e também formas muito boas de fazer essa sim, da gente apreciar, sabe, paulatinamente.
2: É, o que eu digo é que hoje em dia a maioria vai pro lado do, né, do consumo fácil, rápido, né? Sim, uhum. são, são poucos os remanescentes ainda né, que investem. Mas falando
3: em consumo tá? rápido, o nosso Brandon Flynn que fez o 13 Reasons Why, <risos> 30 Reasons Why, participa né, de True Detective. <risos>
2: É. Tá lá, cara. o garoto tá da família da Black Sabbath, né?
3: Eu acho que assim, ainda em relação àquele ponto que a gente tava falando de comparar lá com a primeira temporada e tal, né, de ser talvez realmente não tenha um ineditismo, né, e lingu... aí a linguagem assim, que era bem original, enquanto era aquela primeira, né, pegou todo mundo de surpresa e tal. Mas a... o que me mostrou esses dois episódios aí, velho, em relação a outras nuances e do ponto de vista temático mesmo, ele me parece tão interessante quanto, sabe? Eu fiquei assim tão preso e até impactado do ponto de vista técnico mesmo, assim. A série é muito bonita, assim, visualmente, né? Os tons, assim, bem frios, assim os planos sempre abertos, né? Quando, quando ele vai mostrar é, os lugares e tal, assim, não tem medo de, de filmar mesmo, né? Quando ele. Óbvio que tem o lance lá do, do Maréchal, né? Ter aquela presença da câmera na cara dele, mas eu acho que. Em aspectos visuais mesmo É bem aberto tudo assim Mostrando como é que é aquele lugar Aquela cidadezinha, sabe O clima, sabe, bem ameno De tudo aquilo ali, e eu tô curioso Pra ver de onde vai vir Essa esperança que ele disse que vai Trazer nessa temporada aí, porque até agora Foi opressão, meu amigo Vai ver que
1: a gente entendeu Errado, ele quis dizer que os fãs vão novamente Poder ter esperança, que True Detective Vai cumprir As expectativas dos fãs aí, mas Sei lá, eu também acho que a temporada pode ser muito boa, os dois primeiros episódios trouxeram uma, uma vibe boa nesse sentido para mim, assim, eu, eu tô com umas, uma boa expectativa até o final, mas vamos lá, a gente agora tem essa, esse trabalho ingrato, como o Felipe falou, de comentar toda semana, vamos ver o que vai acontecer e a gente vai trazendo pros ouvintes aí as nossas impressões, né? I woke up this morning, the sun down was shining
3: I found my broken mind in a brown paper bag, but then I tripped on a cloud, I fell eight miles high tore my mind
1: on a jagged sky I just dropped in to see what condition my condition was in Bom, por enquanto é isso que a gente tem pra falar sobre True Detective. Agora a gente vai jogar a bola pra você, ouvinte. Fala pra gente o que vocês acharam da estreia da terceira temporada de True Detective aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Também estamos nas redes sociais, facebook.com facebook.com.br ou arroba Cinealerta no Twitter. Utiliza as redes para falar com a gente e principalmente para divulgar o nosso conteúdo, gente. Vamos trazer mais ouvintes aqui pro Cine Alerta. E agora um recadinho, né? Semana que vem deveríamos entregar o terceiro episódio de True Detective né, ou o minicast sobre o terceiro episódio de True Detective, mas isso não vai acontecer na próxima sexta, eu estarei de viagem e eu não vou deixar de viajar pra poder comentar True Detective então a gente volta na, daqui 15 dias pra falar sobre o terceiro e aí sobre o quarto episódio também faremos um minicast duplo novamente, é, espero que vocês compreendam a situação, é uma viagem importante então, valeu não vai
0: falar não, cara não. Que que é A viagem é importante,
1: é lua de mel. E então é isso. A gente volta daqui duas semanas com. True Detective, episódios 3 e 4 e também com alerta vermelho que eu espero que fique bem legal pra gente comentar o Shyamalan verso. Finalmente faremos um podcast sobre o universo compartilhado do M. Night Shyamalan. Valeu, isso, lá, é isso aí,
0: Fale pros seus amigos que a gente tá fazendo um minicast do Detetive Sincero. Quase não saiu. Detetive Sincero, que é a melhor, a melhor tradução pra essa série. Pois é. Se o SBT passar um dia, tem que ser Detetive Sincero.
1: Então é isso, galera. Valeu pela audiência, até a próxima.
3: I just dropped
1: in to see what condition my condition was in.
3: I just dropped in to see what condition my condition was in. Yes, I just dropped in
0: to see what condition my condition was in.